0: Eh, un gusto tenerla en este podcast, le explico un poco, este podcast es eh, temático o más bien con temas sociales, uh -huh. políticos, culturales, deportivos eh, Surgió a raíz de un, de un proyecto universitario en el cual eran entrevistas, pero eran entrevistas en el, pues, en el ámbito académico uh -huh. y, y eran muy formales ¿no? Y lo que te da esta plataforma del podcast es, es una plática entre dos amigos y pues no te da tanto esta estructura de este, entrevista y pregunta de entrevista. Uh -huh. Y aquí pues es platicar este, varios temas y en este caso pues eh, de acuerdo a su expertise hay temas que quisiera abordar. Ahorita lo que está pasando en Bahía de Banderas, en el tema también este de los problemas sociales familiares que están pasando, uh -huh. ¿no? Entonces, pero primero, ¿qué tan importante es para las personas tener un psicólogo o ir a una sesión psicológica actualmente?
1: Ok, gracias Omar, gracias, sí. estoy muy contenta de estar aquí. Pod brindar algo de información a quien sea que vaya a escuchar esto, claro. que lo esté escuchando ahorita, yo creo que eso es muy importante. Eh, ¿Me puedes decir Alejandra? Alejandra, muy sí. bien. Este, vamos a dejarle la formalidad vale. de un ladito. Muy bien. Eh, mira, la importancia de un psicólogo. Yo creo que un psicólogo debería de formar parte de la canasta básica de cualquier persona. ¿Por qué? Porque a mí me gusta utilizar un ejemplo del tinaco. Ajá. Uh -huh. O sea, cuando tú tienes un tinaco y está sucio, lo que tienes que hacer es vaciarlo completamente, limpiarlo y... Empieza a salir primero agua sucia hasta que ya queda limpio otra vez, ¿no? Lo tienes que limpiar, enjuagar, limpiar, enjuagar. Yo creo que así funcionamos los seres humanos. Necesitamos limpiarnos de vez en cuando. Y si existen qué diferentes dietas, qué rutinas de ejercicio, qué retos para fin de año, ahorita que ya se aproxima diciembre uh -huh. y todas las festividades, yo creo que así deberíamos de, de hacer un, un reto de limpieza emocional. Uh -huh. ¿Por qué? Porque bueno, ahorita me decías, vamos a hablar también de todo lo que ha pasado con la pandemia lo que ya estaba ahí, pero a lo mejor no todos teníamos a la vista, y ahora ya saltó. Sí,
0: fuimos vulnerables, ¿no? a lo que pasó. Uh -huh. No se evidenció.
1: Exactamente. Entonces, ¿cuál es la importancia de un psicólogo? Yo creo que un psicólogo forma parte de la canasta básica, así como el médico general, así como el dentista. El psicólogo, venimos a ser una herramienta uh -huh. para todas las personas.
0: Pero, ¿qué tan... Hay un tabú también en el tema costo. ¿Es muy caro tener una terapia o cuánto más o menos sale? Digo, porque hablando de canasta básica, pues... ¿No? Pero ya hablando este, en el tema monetario, digo, ay, canijo, o sea, sí... ¿qué, ¿Qué tan costoso o qué tan viable es que una persona pueda tener un psicólogo?
1: Mira, fíjate que ese es un tema muy interesante porque por lo menos yo en la práctica me he encontrado con psicólogos que... Yo creo que todo tiene una buena intención, pero hay que saber hacerlo. Sí. No nada más es hacerlo por hacer. Yo me he topado con psicólogos o, o pacientes míos que me dicen, es que el psicólogo me cobraba, vamos a decir, 100 pesos. Uh -huh. Pero indagando es ni cédula, resulta que no tiene ni título, ah. resulta que al final no es psicólogo, se quedó en el último semestre y no terminó, o resulta que sí, pero te dice, yo te atiendo a esto en terapia de lenguaje a veces y pues no tiene ninguna especialidad.
0: ¿En terapia de lenguaje que es de lejos o como?
1: No, terapia de lenguaje para niños en cuanto ah, al habla. Ya. Ah, niños, okay, adultos, okay, okay. Exacto, entonces, por decir algo, ¿no? Ah, yo sí te atiendo en cuanto a este tema específico, pero cuando indagas resulta que pues no tengo ningún estudio ni especialidad al respecto. Entonces, en cuanto a costos, si hablamos de, podemos hablar, vaya, hasta de lo estético. Uh -huh. Va a haber un psicólogo, una psicóloga que te cobre hasta porque en su consultorio tiene una platita bonita.
0: Claro, o tiene aire sí. acondicionado. Exacto, exacto. <risa> sí.
1: Va a haber un psicólogo que te diga, yo te cobro la mitad, pero te atiendo en la cochera de mi casa. Entonces, por eso inicié diciendo, todo es una buena intención, uh -huh. se busca atender a la persona. Uh -huh. Entonces, una parte tiene que ver con eso qué tanto tú estás dispuesto y qué tanto quieres, o sea, pensando en que tienes el poder adquisitivo, lo quieres pagar, o sea, ¿qué prefiero? Alguien que, me... que tenga un consultorio, clínica incluso, ¿qué uh -huh. quiero hacer? Ahora, pasando a, a, a lo de adentro, a la consistencia de lo que es la terapia, eso tiene que ver con qué tantas especialidades y preparación tenga cada psicólogo.
0: ¿Qué tan bueno sea?
1: Pues bueno, yo creo que un psicólogo bueno es el que te funciona a ti. Ok. Porque a lo mejor tú pudieras ir conmigo sí. y decir, esta mujer no me deja hablar, no ah, me sirve de psicóloga.
0: A mí me ha pasado, digo, yo he visitado dos, uh -huh. eh, uno de pareja y otro personal. Uh -huh. La verdad, yo sentí que solamente estaba más preocupado por las sesiones, en el número de, ah, vamos, o sea, ni siquiera me había eh, consultado, me había uh -huh. platicado, ya me estaba diciendo ¿Cuántos? que en ocho sesiones te voy a ver y cuándo te va a costar, uh -huh. o sea, yo eso lo sentí, dije, ah, o sea más preocupado por el dinero, ¿no?
1: no
0: sí. <risa> o sea, dije, no, realmente, ¿qué tal si dos sesiones o tres sesiones? No sé, pero yo lo, yo lo sentí así como de, sí, sí. Ay, se preocupó más por lo de las sesiones y cuánto me va a costar y todo. Y, y pues, no, le quedé uh ir, -huh. porque yo así lo sentí. Sí, sí, sí. sí. Sí, claro, ya estando ahí, me gustó y todo, platicamos, pero yo, 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 yo lo vi más por el otro lado, dije, nada más... Se, se reflejó que me estaba más dando por el tema monetario. ¿no?
1: Entonces sí, un, un buen psicólogo es el que a ti te funciona. Porque como te decía, a lo mejor a ti te gusta hablar y te toca un psicólogo que su personalidad también es hablar mucho, ser más directivo, dices no, me no funciona. Pero uh -huh. si yo quiero eso, que me dirijan, que me digan hacia dónde puedo ir, vas a decir estoy encantado. Uh -huh. Entonces algo que yo siempre les digo a mis pacientes es si sienten que esta terapia les funciona, sí, claro, lo pueden decir, te recomiendo a mi psicóloga. Pero sí. si sienten que no les funciona, no digan, todos los psicólogos son malos, vayan claro, con otro. Claro. Inténtenlo y, con
0: otro. Igual nutriólogo, igual me pasó, uh -huh. ¿no? Yo practicaba crossfit y yo sentía que los, estos dos nutriólogos eran más tema como de gimnasio. Uh -huh. No no con uh -huh. practicar crossfit, que es uh -huh. de alta intensidad, que otro tipo de ejercicios, y me daban... Dietas basadas como en pues, gimnasio, más tranquilo, uh -huh. más normal. Y decía, no, es que yo hasta trataba de decirles, mira, es que en el, lo que yo practico, estoy haciendo esto y esto y esto. Sí, sí, sí. Y no, no veía resultados. ¿Sabes qué es lo que me, me pasó? Fui con un nutriólogo que practica CrossFit. Y él en tres meses me dio los resultados que yo quería. Entonces dije, wow, o sea, y yeah, va...
1: Claro, claro. Entonces, para no darle vueltas, no dando dándole rodeos a lo del precio. El precio te digo, se puede basar tanto en, en instalaciones y demás situaciones, pero yo creo que para pensar si un psicólogo es caro o no, lo podemos valorar en qué tanto te ayuda, uh -huh. qué tanto realmente te está brindando frutos. En cuanto, a, en cuanto a precios de la zona, bueno, sí he escuchado precios de 1.000, mil, 1.500 mil la consulta, sí. precios de 500, 500 la consulta, es 500. más o menos el promedio, uh -huh. 500
0: digamos, sí, ¿no? El más bajo. ¿eh? Uh -huh. por consulta
1: este, por ejemplo en mi consultorio uh -huh. o sea, yo tengo mi consultorio estoy yo otras tres psicólogas están ahí trabajando conmigo eh, nosotros contamos con muchos convenios con diferentes empresas vaya prácticamente todas las son hotelera uh -huh. para brindarles un precio especial a sus trabajadores entonces a lo que voy con esto más allá de comercial sí. es que siempre hay una forma de acceder al servicio. Y si no, vaya, pues tienes DIF en cuanto a la infantil. Uh -huh. el hasta el seguro social tiene psicólogo. Sí, de ¿no? eh. Entonces,
0: el DIF, eh, sí, es cierto.
1: Siempre uh -huh. vas a encontrar una opción. Uh -huh. Aquí la pregunta es: ¿qué tanto lo quieres?
0: ¿Cómo puedo saber qué tanto lo necesito? ¿no? Porque va a llegar un momento en donde dices: Yo no ocupo. Yo creo que todos decimos lo mismo, ¿no? O, o la mayoría de las personas: ah, Yo no ocupo, no ocupo, no ocupo. ¿En qué momento uno tiene que decidir si ya tengo que ir al psicólogo? O sea, ¿cómo nos podemos dar lo necesario que es? O sea, hasta un punto de crisis, hasta que yo vayas a, al hospital y te dicen, ¿sabes qué? Tienes que ir al psicólogo. O sea, ¿en qué momento yo puedo darme cuenta que ocupo, o es necesario y urgente acudir a un psicólogo? A
1: mí me gusta decirlo que cuando algo te molesta... Y ya has intentado todas las herramientas que tú tienes y que conoces para resolverlo, llámese situación, este, trabajo de pareja, no importa. Uh -huh. Pero cuando algo te molesta y tú ya has utilizado todas las herramientas que conoces y no te funcionan, uh -huh. ahí es momento de, de pensar en, en buscar es, este, este apoyo, uh -huh. esta guía, por decirlo de alguna forma.
0: O sea, cuando ya eh, buscaste todas las, las opciones uh -huh. que tú ya sabes, eh, ya no, no hay más. Uh -huh. Estamos, por ejemplo, hablando de la terapia de pareja, ¿no? Más parecido. ¿no? De
1: pareja individual. Ah, ok. O sea, en todos, porque ahí te va. Mejor. Y voy a dar ejemplos de, de cosas uh -huh. que me ha tocado escuchar. No, pues es que yo sufro estrés, uh -huh. pero a mí el estrés se me quita con el CrossFit. Ah. Si el CrossFit te ayuda, ahí está ya tu solución. Ok. Como dices tú, eso no se trata de vender, esto no es un mejoralito, esto no es un paquete de ven, cinco sesiones, te voy a cambiar la vida, sí. no, o sea, esto es analizarte tú mismo, ok, el crossfit me quita el estrés, pero ¿qué crees? Baja el estrés. Sí,
0: y ya tengo depresión.
1: Y ya me siento de malas, a lo mejor eh. ni siquiera lo identifico como depresión, digo, me da mucho sueño, me ha bajado ah, el apetito, me siento de malas, sí. eh, todo me molesta, que hable mi pareja su voz me enferma, que hablen en mis hijos, digo, ay, como que hasta me caen mal y son mis eh. hijos, pero yo sigo aferrada a que a mí el crossfit me quita la depresión y voy uh -huh. diario. Digo, el estrés, ¿no? Sí. Porque sí, dijimos, sí. tal vez no lo identificas como Todo depresión. Lo, todos los demás
0: síntomas, pero Exacto. ahí están presentes.
1: Entonces, el CrossFit no me está ayudando. Alguien me dice, te cito para dormir. Uh -huh. Pues, ¿qué crees? CrossFit y te cito no me ayudan. No, pues, que soy religiosa, me acerco a mi iglesia, a mi congregación, sí. lo que sea. Y tampoco me está ayudando. Ok. Y ya son todas las herramientas que yo conozco, ¿no? Por, por seguir este sí. ejemplo. Uh -huh. Pues, entonces, ya es momento de que intentes algo nuevo. Ok y si es algo nuevo, es la terapia, adelante.
0: Fíjate que, y ahorita lo comentábamos atrás, todavía existe ese tabú que tomar la, una terapia psicológica, uh -huh. es, es no estoy loco, o sea, lo ven como que si una persona ya es, ya es en el último casos, uh -huh. y ya es como de ya, de todavía y con personas no adultas, ni tan jóvenes, sino de mi edad, de que, no, es que yo no lo necesito, uh -huh. no estoy tan mal, o sea, no, es, le dije, espérate, es que lo que yo he escuchado es que todos ocupamos platicar con alguien que no te va a juzgar, que ese es lo, lo, lo principal, este, eh, mi pareja va con un psicólogo y uh -huh. fue lo primero que me dijo, es que a mí me da miedo, este, que me dijera que estaba mal o que estaba bien, ¿no? Lo primero que me dijo es, no, no, yo no te voy aquí a juzgar, uh -huh. o sea, yo realmente vienes aquí a platicarme y yo te voy a dar un análisis de lo que está pasando, entonces, dijo, ah, caray, o sea, si sí es muy diferente y coincido contigo, esa terapia la tomó porque este, ya estaba como reventando. ¿verdad? Entonces dijo, no, ya voy a, a platicar con, con esta con persona. Más, sí, ¿no? sí, sí. Pero digo, sí existe, o no sé si te ha, o has escuchado mucho que, que piensan todavía la sociedad de que pues, es para locos, ¿no?
1: Sí, muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Todo lo...
0: ¿Qué podemos hacer para que ya dejen de pensar o qué fue, qué, qué alternativas? O no sé si es por parte de, de la escuela. ¿Realmente no, no podemos hacer algo para, para poder quitar ese ese tabú del de la psicología?
1: Pues mira, en cuanto a quitar, no 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 me atrevería como a decir, esta sería la solución, porque creo que tabús tenemos desde Bastante. toda la vida, uh -huh. bastantes. Algunos de repente no regresan, sino uh -huh. que se vuelven a ser presentes, de repente no, o sea, así es con este tema de tabús al final del uh -huh. día, ¿no? A mí, a mí personalmente lo que me gusta hacer es informar. Ok. O sea, es informar y sobre todo hacerle ver a las personas que un psicólogo, una psicóloga, somos una persona. Uh -huh. O sea, no, no somos ni, me dice alguna vez una paciente, es que como los psicólogos son medio perfectos, voy a venir a que, a que me juzguen, a que me digan que está bien, que está mal, uh -huh. pero no... Ni, ni somos imperfectos, ni es verdad tampoco esto de que es que para ser psicólogo tienes que estar loco. No,
0: o sea... <risa> Esa es muy buena. Sí, sí, sí. que todos están locos. Exacto,
1: entonces no, simplemente somos personas que nos hemos enamorado. Quiero pensar yo que todos están enamorados de, de la profesión como yo.
0: Sí. Y
1: por eso te interesas en trabajar y prepararte más para poder ser una herramienta.
0: Uh -huh. Y que todos, bueno, Lo también he escuchado, es cierto que todos los psicólogos ocupan un psicólogo. Para sacar todo eso que, que les abonaron las personas externas, como los problemas, es decir, de información, de energía, de problemas, y que el psicólogo ocupa a alguien más para poder sacarlo. Y que así, no, no sé, si ¿sí es cierto eso o es...?
1: Pues mira, que sea algo bueno, sí. O sea, sí. Si a mí me preguntas, yo sí lo recomiendo. Uh -huh. Porque como te acabo de decir, somos seres humanos. sí y a lo mejor yo pasé cierta situación en, en mi infancia y de repente me toca atender a alguien que también la pasó y me doy cuenta que no lo soporto, ¿no?
0: Caray.
1: O sea, para hablarlo realmente. Sí, sí, sí. Como también a lo mejor puede haber quien diga, pues yo sí, no, no sí, sino alguien que poner como esta barrera y decir, cruzando la puerta de mi consultorio, ya todo se queda ahí, ya no me llevo nada a mi casa, estoy súper relax, me enfoco uh -huh. en lo mío, me enfoco en mis situaciones personales y cuando vuelvo a mi, a mi consulta, otra vez retomo, ¿no? Uh -huh. Entonces, sería ilógico decir, toma agua y yo tomar puro refresco.
0: Sí.
1: Entonces, algo como necesario, obligatorio, no, porque te digo, cada que no.
0: Y lo vulnerable es que también esté la persona, Así ¿no? Es. Porque al final digo, también pues, tuve infancia lo que, lo que tuvo problemas, el crecimiento, ¿de acuerdo a qué? La, la situación familiar con la que vivió y pues también tienes, pues de acuerdo yo creo que cada psicólogo, ¿no? Así es. es, es
1: que de hecho digo, hay personas que ejercen la psicología y dicen yo no trabajo con niños, yo no trabajo con adultos mayores, o okay. yo no trabajo con cierto tema, o yo no trabajo adicciones, y esto se, se puede basar tanto en la especialidad, simplemente a mí gusta más a lo mejor lo infantil y no trabajo con adicciones y punto es respetable o sea por eso existen especialidades.
0: Ok ¿Y, y tú para tu especialidad para dónde va?
1: Pues mira efectivamente a mí la práctica me ha llevado a enfocarme más a toda esta cuestión de relaciones de pareja eh, lo individual vaya pero para mí eso es como la base de en uh -huh. lo que partes y sobre todo lo referente a lo que mencionábamos hace un momento a la violencia a las relaciones a la reeducación como tal, uh -huh. eh, de, de familias, de, de niños, de adultos, para este tema de la violencia, que la violencia tiene muchos tintes, sí. digamos, tratar de prevenirlo, uh -huh. ¿no? Porque no es eh, una sola contra el mundo, pero, pero sí, o sea, la práctica me ha llevado a eso.
0: Uh -huh. Más a lo familiar. Uh -huh. okay de lo familiar este pues bueno la pandemia así como lo estamos diciendo evidenció a la sociedad al gobierno no en toda nuestra en lo que teníamos problemas no como pues como un ente social uh -huh. no nos evidenció eh, hubo familias que se quedaron sin trabajar no eh, el gobierno eh lo eh, quebraron totalmente, uh -huh. o sea, eh, realmente evidenció que el aparato de salud pues estaba, estaba tronado uh -huh. y más aún con una pandemia. Dicen que hubo bastante violencia familiar porque pues las parejas ya estaban encerradas demasiado tiempo y que uh -huh. fue el detonante, ¿no? Que, que hubo muchas este, ruptura de parejas, este, ¿será eso posible? O sea, se evidenciaron como pareja que y el detonante fue el encierro.
1: Mira, sí funcionó como detonante, detonante en muchísimos temas, uh -huh. la pandemia. Y en sí no la pandemia, porque el virus yo no creo que haya surgido pensando, quiero ocasionar divorcios, Ah, ¿no? claro. O sea, en sí es las medidas que se tomaron para uh -huh. prevenir más contagios, que entre esas fue el encierro, el cierre, sí. de, el cierre de diferentes... Eh, eh, cuestiones económicas, eh, restaurantes, sí. aquí en la zona, por ejemplo, sí. restaurantes, antros, bares, entre otros Centros El centro, exacto Yo creo que funcionó como detonante uh -huh. ¿Qué fue lo que detonó? En efecto, yo te puedo hablar Una, el decir, es que estoy todo el día con mi pareja y ya no la aguanto, no lo aguanto Nunca he estado tanto tiempo con él o con uh -huh. ella Sí. porque yo trabajo ocho horas ella trabajaba 12 y ahorita pues ella trabaja tres yo no trabajo entonces tanto tiempo juntos como no. que me di cuenta que ni nos llevamos tan bien.
0: no hay escape no así de porque no yo en lo personal siempre he dicho eso tenemos que tener nuestro nuestro espacio uh -huh. no y yo siempre lo busco en la parte de... o sea, no, digo pueden me consideran a veces amargado pero yo soy así estar solo me, me encierro no no soy de las personas que salen mucho ¿no? Pero sí, cuando siento que ya me están Este, asfixiando uh -huh. ah, este, quiero correr ¿No? Entonces Ahí fue de que pues, Fue el detonante ¿No? De que las parejas Este, realmente Pues tenían problemas, ¿no? Y uh -huh. lo maximizaron, ¿no? Y, y que ocurrió mucha violencia Familiar
1: Mira, ahí diste la clave No es que la pandemia haya generado problemas Es que la pandemia hizo, no que se maximizara que se dejaran de evitar,
0: okay.
1: porque a lo mejor yo no me llevo bien contigo, que eres mi pareja, uh -huh. pero pues me encierro en el trabajo, y me claro. le voy dando largas al tema, pero oh, sorpresa, ni trabajo ni salidas, sí. lo tengo que enfrentar, y eso es lo que pasó en muchos casos, y la violencia, igual, o sea, a lo mejor yo ya sufría de violencia en mi relación, uh -huh. sabemos que la violencia, digo, está el violentómetro, ¿no? Es desde un pellizco, un ah. arrojón, necesariamente es el hecho de violencia es un golpe un golpe. A puño cerrado sí claro entonces a lo mejor yo ya sufría de cierta violencia en mi relación pero lo evitaba uh -huh. como lo evitaba ay ah, empezó hasta a lo mejor a darme pellizcos pues me voy a mi casa o me voy al trabajo si no vivimos si vivimos juntos uh -huh. pero pues oh sorpresa llega la pandemia entonces a dónde digo que me voy sí. si yo trato de evitar y estoy hablando de quien puede evitar o podía evitar
0: sí. y aparte o la persona se quedó sin trabajo y qué es lo que viene pues también estrés preocupación no y añádelen niños y que están gritando entonces pues truena el asunto en ese en ese aspecto digo tu un punto muy importante en el tema eh, el violentómetro que hace hace bastante tiempo lo vi que realmente no solamente es La, la violencia física como uh -huh. tal Sino se presentan en varias Escalas, uh -huh. nosotros por ejemplo Cómo, qué es lo que Podemos hacer para poder Ir o reducir, yo por ejemplo Yo soy muy llevado, este, con mi novia No soy, este ¿Cómo lo puedo decir? A veces Muy, muy llevaditos, ¿me explico? A veces sí sí sí, sí nos podemos dar uh -huh. un, un golpe O nos decimos, ay, estás bien Mensa, o sea y un día nos dimos cuenta que ya nos estábamos pasando porque ya no aguantamos. Porque llega una persona, pues estás de mal humor, ¿no? Y llego yo de, de llevadito y dices, Ay. entonces dijimos, ey, 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 ya. O sea, ya no hay que ser tan, tan llevados porque en algún momento no vamos a aguantar y pues eso puede, puede ocasionar un problema, ¿no? Entonces, ¿en qué momento o qué es lo que yo puedo hacer como pareja para empezar a, a o darme cuenta, ¿no? Realmente que es un problema
1: que están teniendo actitudes violentas. Sí,
0: ¿no? antes de. Uh -huh.
1: Mira, la, la clave está en, el, en eso, justamente, en el darse cuenta. Uh -huh. ¿Por qué? Como tú dices, a lo mejor yo considero normal, y estamos hablando, bueno, yo hablo que normal es un concepto individual. Uh -huh. no, no creo que lo podamos aplicar como un concepto general, porque a lo mejor yo soy de una región donde es más común decir cierta grosería como cariño, ¿no? Claro. Y, y va a ser diferente. Mejor vienen de un lugar más conservador y dicen, no, es que ni menso, o sea, es una exacto, entonces, desde ahí partimos, de la normalidad individual, o sea, para ti, tú, tus valores, lo que has aprendido en casa, afuera, tratas de amigos y demás, qué es normal, ¿no? Entonces, desde ahí partimos, desde el darte
0: cuenta. Y desde qué momento podemos soportarlo, a ver, porque al final, dices, él viene de una, de un núcleo familiar, más, este, pudiera hacerse hasta religioso, ¿no? En donde son más, eh, ¿no? Yo vengo de un lugar en donde nos gritamos de todo Al final combinar eh, hasta, que, o sea, que hasta qué punto yo tengo que soportar a la otra persona ¿No? Su, su ambiente familiar que viene O, o no sé si qué te pasa de que vamos a visitar a la otra familia Y te das cuenta de, ay, o sea, este, cómo se, cómo se llevan, cómo viven ¿Hasta qué momento yo puedo soportar o cambiar, no? Porque dicen, es que uno tiene que cambiar y adecuarse a las necesidades de la otra persona O llegar a un punto medio, un equilibrado, ¿no? Entonces, a ver, quita, entiende tus cosas negativas Por ejemplo, uh -huh. vienes de una, de una familia violenta O sea, date cuenta y quítate eso para no poder chocaros O en qué momento yo tengo que dejar ya de uh -huh. plano esta situación O sea... Tengo que convivir o tratar o de plano no puedo, no se va a poder en un futuro, ¿no? Porque yo soy mucho de eso, de que, un ejemplo, vuelvo. Conoce a una persona que toma cada fin de semana, ¿no? Uh -huh. Somos no y eh, la, eh, la persona toma cada fin, lo ves normal, lo ves de fiesta pero ya cuando te juntas, pues, él sigue bebiendo, ¿no? Y dices, ey, 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 ya párale. No, espérate, pues, es que tú aceptaste eso. Tal vez las señales ahí estaban y uh -huh. tú la seguiste alimentando y realmente, pues, te casaste con una persona que, que pues, era así desde el principio, ¿no? Pero pues ya no te gustó en el, en el matrimonio, en la relación.
1: Y es que, mira, ahora sí que... ...sistemas diferentes. Uh -huh. <risa> porque yo ni siquiera diría hasta qué punto tengo que soportar, el tener y el soportar no son parte de una relación sana uh -huh. o sea, de entrada yo no tengo que soportar nada, tú no me tienes que soportar nada, o sea, desde ahí partimos uh -huh. no es el soportar ahora, esto me, me me embona o hace que lo ligue con otro tema que es el cuánto tiempo debo conocer a mi pareja antes de formalizar algo uh -huh. no porque por lo menos en la práctica lo que a mí me ha llevado a ver es cuánto tiempo se conocieron dos meses tres meses y ya nos juntamos ah caray entonces desde ahí parte el cuánto tiempo tengo que conocerte y, y digo conocer como un decir uh -huh. porque realmente cuando terminas de conocer a alguien
0: y cuánto es lo no. ideal
1: yo no diría cuánto sino yo diría qué uh -huh. a mí me gusta siempre decir lo conoces enojado
0: no, la muy conoces bueno. enojada claro lo, lo
1: conoces triste, la conoces triste, lo conoces con dinero, sin dinero, con un buen sexo, sin un buen sexo, o sea, no cuánto, sino qué tanto lo conoces.
0: Pero yo creo que llega un tiempo, para ver todos estos problemas, no son ni 15 días, ni, Exactamente. ni 30 días, y luego aparte, añádele el enamoramiento, uh -huh. ¿no? Que no nos cegamos, dicen que, bueno, según, son seis meses de enamoramiento, en donde todo lo ves... Perfecto, ¿no? Uh -huh. Aunque se eche un eruto, dices, ay, no, que qué, qué simpático. Uh -huh. <ríe> no, entonces, eso lo ves bien. Yo digo que a partir, no sería bueno, o sea, de seis meses, ya empieza uh -huh. una... Pues, yo creo que una etapa nueva, o, o un tiempo aproximado, ¿cuál sería? Para poder conocer realmente a una persona.
1: Para tratar, digamos, como de conocer un poquito más de los aspectos de la persona... Si tuviéramos que decir un tiempo, yo diría a lo mejor de ocho meses a un año.
0: Ah, muy bueno.
1: Pero, te digo, yo prefiero pensarlo como qué tanto conoces, no cuánto, sino cuánto conoces. Porque a lo mejor, digo, esto lo yo lo recuerdo de alguna amistad mía que, que decía, es que ya una persona mayor o sea cuando yo me casé, uh -huh. estaba a punto de casarme con alguien más. Dice, pero ese alguien más, cuando salimos de viaje por despedida de solteros, se puso borracho y yo nunca lo había visto borracho. Se terminó orinado en un pasillo, desnudo en el pasillo, o sea. Wow. Y eso hizo que me decidiera no casarme. Entonces, hay quien te dice, para conocer a tu pareja tienes que viajar.
0: Ah, muy buena, sí he escuchado de eso. ¿Sí? Viaja sí. con ella. Viaja
1: con ella. ¿Por sí. qué? Más que viajar, porque digo, está claro que no todos podemos decir, hoy me voy contigo a Las Vegas a sí. ver qué tal eres sí, claro. como persona. O sea, no. Pero lo que sí es, por ejemplo,. Ve a cenar con él a los tacos y un día hagan su ahorradito y vayan a cenar a un restaurante acá medio fino. Uh -huh. Fíjate cómo se comporta, fíjate si eso te agrada, fíjate cómo trata el mesero, cómo uh -huh. trata el del valet parking. Muy bueno. O sea, fíjate cómo trata a las personas que se a su servicio, ¿no? Eso, por ejemplo, es algo, por decir así. Conócelo con trabajo, conócelo sin trabajo. Y digo conócelo, pues, porque... Este, estoy hablando de, de lo contrario pero es también conócela sí. ¿no? Sí, sí, sí. conócela cómo se comporta con tu familia, si tú quieres hijos pues un día sin querer a lo mejor hasta invita a la McDonald's, a ver cómo se comporta con muchos niños alrededor, o sea, qué tanto conoces de esa persona, sí. cómo es enferma, enfermo de repente me dicen, es que yo lo amo pero enfermo es una pesadilla, porque no quieren abrir los ojos, me cae mal o sea, no lo tolero y bueno, a veces hay cosas que se pueden acordar, que es otra cosa a las que mencionabas decías que tanto tengo que cambiar yo no iría a cambiar yo diría acuerdos porque si a mí me gusta el refresco de manzana no voy a dejar de tomar refresco de manzana por ti de entrada uh -huh. pero si sí puedo aprender a tener el refresco de manzana y el refresco de dieta en el refrigerador porque a ti te gusta de dieta uh -huh. Si bien simple ¿ya? sí sí
0: sí son acuerdos no uh -huh. de que sí yo he manejado fíjate esa esa palabra mucho en, en mis relaciones los acuerdos yo, por ejemplo, ¿en qué te puedo decir? Tengo un primo que es como mi hermano, ¿no? Y yo realmente no soy de amigos de que me voy cada fin de semana. Uh -huh. No tengo amigos y mis amigos son de 50 años, ya señores grandes. Uh -huh. Y nomás dos tengo. Y cada vez que venía mi primo, que es cada seis meses, ¿no? Yo me iba con él a festejar y, y realmente, pues, había problemas, ¿no? Uh -huh. con, con mi pareja, así de que, qué? ¿Por qué? Porque nunca lo hago, y cuando viene él, bah, me destrampo y me vuelvo uh -huh. loco, pero pues porque yo lo quiero aprovechar. Son dos, tres días que estaba conmigo, uh -huh. y yo lo quería aprovechar al máximo. Entonces, así como de, ey, 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 así no eres, ¿eh? O sea, no, perdóneme o sea, pero es que él es una persona para mí especial, que no es mi primo, es como mi hermano, y es el único que tengo de mi edad. Uh -huh. Entonces, ahí que fue, tuve que negociar. O sea, de, tuve que platicarle todo, ¿no? Decirle, hey, dame chance. O sea, yo, yo no voy a salir nunca de, de fiesta, de borracho, con mi <risa> porque una ni tengo. Y. <risa> <risa> ¿Sí? No, sí. <risa> y, Pero dame chance, o sea, uh -huh. cuando llegue esta persona, o sea, dame la oportunidad de salir con él, ¿no? Porque a veces es que yo también quiero ir. No, no es lo mismo, o sea, porque uno quiere decir groserías. También, o sea, uno uh -huh. como hombre. Pues quiere hablar de mujeres, ¿me explico? Y pues ya no es lo mismo, entonces, muchas veces sí, pero en el final yo, yo desde ahí comprendí que es negociación, ¿no? Normal es, este, ah, no, pues si quieres, ¿eh? Y si no te gusta, a la fregada, ¿no? Entonces dije, no, aquí la, la, la cuestión es entender, uh -huh. que sepa la otra persona qué es lo que yo quiero, ¿no? Y poder llegar a un acuerdo, y si ella, pues, llegamos a este acuerdo, pues, vamos a ser uh -huh. felices.
1: Sí, sí, sí. Y he usado,
0: fíjate, me ha servido mucho eso de, yo así lo veo, una uh -huh. relación, para mí, pues, es una negociación, ¿no? Estar encontrando lo que te gusta y lo que uh -huh. no te gusta. Pero bueno, fíjate, eh, yo creo que al final, ahí están los indicios, ahí están los focos, que en algún momento se van a hacer más grande o en algún momento nos van a enojar, pero muchas de las veces no los vemos. ¿No? O sea, en el o noviazgo... Nos queremos, claro, no nos cegamos. O uh -huh. sea, ahí están los indicios. este, Desde el primer momento te están diciendo quién es la persona, pero no cegamos. Nada, no, va a cambiar. O va uh -huh. a cambiar. No es la palabra de va a cambiar. a no, Cambiar. Sí. Cuando ya nos casemos, lo voy a cambiar. Uh -huh. ¿No? Y al final, todo lo contrario. ¿No? Uh -huh. Ahí siguen y, pues bueno, son, son parte de...
1: Así es. Y es que fíjate. Acabas de... Digo, son... La verdad, estos todos son temas muy interesantes porque ya sea pareja, individual, todos están relacionados uh -huh. al final del día. Es lo que compone a una persona, uh -huh. nos compone, pues. A mí me gusta decirle a las personas que yo atiendo que no es bueno prometer algo que no puedo mantener. Es decir, yo no te puedo prometer... Eh, digamos, tú dices, me gusta el crossfit y yo quiero ser tu novia, pues yo no te puedo prometer que te voy a acompañar al crossfit todos los días, porque uh -huh. resulta que yo trabajo de 9 de la mañana a 10 de la noche, uh -huh. ¿a qué hora? Ah, pero como estoy en, en fase de venta, Ay, ¿no? <risa> ¿Qué hago? Te digo que sí, que sí. digo al final del día, yo soy psicóloga, pero uh -huh. también soy mercadóloga, entonces creo que están bastante relacionadas ambas cosas, porque de cierta forma nos vendemos, y yo me quiero vender como una buena novia, o claro. prospecto de novia, entonces, sí, 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 todos los días voy a ir al crossfit contigo, ¿no? Todo lo mejor. Exacto. Ve
0: todo lo mejor que yo tengo, ¿no?
1: Exacto. Pero, ¿qué pasa cuando ya tengo una relación? Podemos caer en cierta comodidad. Sí. Y la comodidad hace que nos dejemos de esforzar.
0: Que no nos arreglemos. Deja, que, deja que, ya lo físico. Que dejemos la puerta abierta del baño. Exacto. Sí, 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 sí. <ríe> que te vean vulnerable claro
1: ¿no? porque porque yo ya me vendí ya me sí, compraste sí. digo eso hablando como si fuéramos un producto ahora hablando emocionalmente es yo ya conseguí que te engancharas sí. y eso por ejemplo lo voy a ir relacionando con la violencia claro yo ya conseguí que te engancharas conmigo entonces ya lo que te dé ya va a ser ganancia para ti Muy bueno. no entonces pues, como dices tú a ver tú me conociste tomando sí. ¿no? y dices ahí están indicios al final del día es todos somos alcohólicos si tomamos cualquier bebida todos somos alcohólicos ¿no? claro. Es que claro entonces tú me conociste tomando cada fin de semana ¿qué indicios tú te negaste a ver que ya te estaban gritando pues esto va a continuar si no aumentar o disminuir por lo menos va a seguir igual en el ejemplo que dabas no entonces como pareja yo me vendo te vendo una imagen, quiero quedar bien como decimos aquí coloquialmente sí. sí, sí, quiero sí. quedar bien y te digo que sí a todo pero ya que somos pareja y ya tengo cierta confianza, pues ya sé que te puedo decir que no. Pero entonces nos vamos del otro lado y la otra parte dice, ay, pero si tú me acostumbraste ir conmigo no a los sí. Entonces, yo lo podría resumir así, no hay que prometer algo que no se pueda mantener.
0: Entonces hay que ser lo más eh, reales o lo más eh, sincero ¿no? con la otra persona, porque al final es, yo lo puedo decir, es un engaño. ¿No? En seis, siete meses, de ahí van a ocurrir los problemas y van a tronar, porque estás engañando. Fíjate, también lo que me pasó, y, y soy muy honesto, por ejemplo, con, con mi novia, yo le decía, en las parejas este, que están utilizando el celular, uh -huh. ¿no? Estaban comiendo, y yo estaba comiendo con ella, yo tengo un vicio con el celular, uh -huh. ¿no? Entonces, pero, ella me dijo, no, si yo no soporto eso, yo dije, ay, Dios. Entonces, <risa> 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 yo tampoco. <risa> dije, Tampoco, mira, míralos, míralos, criticándolos, ¿no? <risa> y ya después, pasando el tiempo, me dijo, ¿sí te acuerdas, ¿eh? de aquella plática? Y le dije, Sí, sí, me acuerdo, clase O sea, que. Tú <risa> me dijiste que no eras así, ¿no? Y, y, y yo creo que ha sido un problema muy fuerte, no tanto de que gritarnos y eso, pero sí es Constante. algo que le molesta, ¿no? Porque a veces, la verdad, sí me está platicando cosas y yo estoy acá con, con mi celular o viendo un video tal vez porque su, su historia este, o su, no, no me llama la atención uh -huh. no pero sí me doy cuenta de que ella me lo dijo y, y varias veces me lo repite hey te acuerdas te acuerdas te acuerdas te acuerdas y, uh -huh. y qué mentiroso eres o sea soy yo pues sí la verdad fue pues para para tenerte pues o uh -huh. sea para que no te asustaras porque realmente si yo le hubiera dicho no pues yo sé, yo, yo soy así tengo un problema con uh -huh. mi celular y no tal lo vez puedo costar, sí y tal no vez en ese momento dice ay no yo con esta persona uh -huh. no pero al final pues si lo hacemos no muy evidente Exactamente. pero bueno en pasando a otro tema eh, vi aquí en, en, estaba buscando en la página el eh, los suicidios en, en la región uh -huh. este se es, eh, eh, por parte del financiero dice INEGI que entre 2020 y 2021 se reportaron 500.000 suicidios en la en la República Mexicana uh -huh. entre una edad de jóvenes de 25 a 34 años por depresión, alcohol, drogas. Uh -huh. Y en Nayarit hubo un incremento del... Oh, se, me, se me puso... Se duplican los suicidios en Nayarit 2020, 91 suicidios, el doble uh -huh. de hace algunos años. Entonces, híjole... Volvemos a lo mismo, ¿no? Nos evidenció algunos... Digo, de por sí ya pudiéramos ser unas personas depresivas, ¿no? Uh -huh. Pero, pues un, como tú dices, un nivel bajo. Yo, por ejemplo, ¿cómo me doy cuenta que, que yo soy... Que estoy con una... Me encanta dormir. O sea, o más bien, ya me duermo demasiado y ya me digo... Uy, ya, ya uh -huh. traigo mi, mi depre, ¿no? Entonces, no sé, o, o no. quiero pensar, o... De una manera bien sincera contigo Yo creo que todos pensamos O se nos viene a la, a la mente En algún momento el suicidio ¿No? Yo, yo o sea, para mí sería hipócrita Decir, nah, yo, yo nunca he pensado suicidio". No, o sea, uh -huh. sí, sí me llega un día a la mente Pero ya el actuar No, una porque tengo Mis hijas eh, tengo... Relájate, o sea Pero yo creo que a todos O no uh -huh. sé tú cómo ves A todos nos ha llegado por la mente El decir, ya ya no quiero saber de nada. Uh -huh. y, y, ¿Y qué es lo que podemos hacer como personas? Este, darnos cuenta de eso y pues tomar cartas uh -huh. en el asunto.
1: Pues mira, es que realmente el tema de la muerte para nosotros los mexicanos yo creo que siempre está presente, ¿no? Desde nuestras uh -huh. uh -huh. tradiciones, o sea, está presente el tema de la muerte.
0: ¿Lo Dep normalizamos?
1: No normalizamos, pero lo, lo, o sea, sabemos que está ahí, no es... Hay quienes dicen, yo no le tengo miedo a la muerte porque estamos familiarizados, también depende de nuestras creencias religiosas, por mm. ejemplo, el decir, es vida pecado, después. no es pecado, hay mm. vida después, mm. este creo en, en la reencarnación, pues bueno, vamos re re reencarnando, no sé, no sin, sin meterme, eh, sin andar tanto en, el, en ese tema de la mm -hmm. religión, pero lo que sí es que el suicidio es... Eh, me decía, hay quien me, me llega a preguntar a mí, es que es algo muy cobarde, hay quien dice es algo muy valiente, ¿no? hacerlo yo creo que realmente es algo muy personal yo no me atreveré a decir cobarde o valiente porque uh -huh. yo no he estado en la cabeza de quienes han tomado esa decisión y sí, yo no claro. sé si están pensando, es que tengo miedo y ya no tengo nada que ¿Qué hacer, ¿qué fue lo que pensaron? exacto, ¿no? uh -huh. o si están diciendo no me van a encontrar ¿no? este, y no me no voy a pagar y me voy a suicidar entonces, el tema del suicidio realmente es algo muy delicado y, por ejemplo, con, con personas que yo he atendido que en algún momento han expresado, sí, yo me quiero quitar la vida, en uh -huh. su mayoría es porque ya no sé qué hacer. Mm,
0: ya, yeah. se les acaban las alternativas, se les cierra el mundo, ¿no? entonces uh
1: -huh. pues uh -huh. ya no sé qué hacer o lo que quiero hacer no lo he podido hacer uh
0: -huh.
1: eh, o a lo mejor, vaya, en mi caso es muy importante un título universitario, yo nunca pude terminar la carrera y entonces mucho y, y para mí es tan importante este aspecto que, que siento que ya no tengo más que hacer ni cómo hacerlo entonces yo creo que ese es un tema muy personal pero lo que sí creo es que pues lo conectamos con lo que hablábamos al inicio hace falta reeducar a las personas reeducarnos o sea incluyéndome en que si me duele la muela voy al dentista en que si siento que mis emociones me están doliendo un poquito puedo acercarme al psicólogo
0: Ajá.
1: entonces se incrementaron en la pandemia claro yo decía o creí, o no me daba el tiempo como te digo no es que hayan evidenciado sino que nos quitaron herramientas de evitación uh -huh. yo no me daba el tiempo para para decir me estoy sintiendo mal por esto o siquiera identificar que me estoy sintiendo mal por algo porque me centraba en el trabajo.
0: Claro, o ahí, me, lo, ahí los uh -huh. o lo sacaba en el ejercicio en el
1: ejercicio, o lo sacaba en la fiesta, porque pues sí, me Y todo eso se mal. acabó. Exacto. Uh -huh. Entonces o, también viene esta parte de decir, yo me sentía segura económicamente y de repente con pandemia ya no tengo economía, entonces, la sí. cuestión económica es una cuestión bastante estresante, sí. ¿no? Entonces, todo esto es lo que en la pandemia, pues, dio oportunidad de que pudiéramos realmente enfocar la atención y hablo en general ¿no? como sociedad de que oye sí los suicidios no es de que pues en esta casa, en este pueblito se si, suicidó si, alguien hace 20 años y ya nunca volvió a pasar de repente sí. ya era aquí, allá, el vecino el conocido e hizo que todos volteáramos a ver y pues el suicidio sí existe uh -huh. ¿no? ¿por qué? porque algo que me toca escuchar muy comúnmente es que es que dice que se quiere matar pero la... mm, muy bueno ¿no? Sí. Y lo primero que debemos recordar es que ante cualquier amenaza o comentario de me quiero suicidar no es ni una broma ni es para llamar la atención está llamando Ten, es,
0: o sea te está, está pidiendo apoyo o? exacto sí, ¿no? y tenemos
1: que tratarlo como tal
0: sí. ¿no?
1: Si en el peor de los casos resulta que la persona a lo mejor este lo llega a hacer bueno yo como persona externa puedo quedarme con con ese conocimiento personal de saber qué que intento, ¿no? Hablando de nosotros, porque realmente la persona que, que es, es la que va a tener este esa atención porque la requiere, pues es quien está diciendo, me siento tan mal que estoy pensando en quitarme la vida. Uh -huh. Entonces, incluso con, con la universidad eh, decíamos, bueno, la prevención del suicidio, lo primero es que hay ciertos pasos que seguir. Una, entre ellos, no tomarlo a juego. No es ni una broma, no, ni quieren ah. llamar la atención. es Se sale el tema. Atenderlo como tal, como uh -huh. algo de importancia, de entrada.
0: Sí. Yo creo que todos hemos tenido alguna persona que a veces eso nos, nos pide, ¿no? Como ayuda. No tanto digo, pues yo no soy psicólogo, pero él quiere platicar conmigo, me busca... No, y me recuerda mucho ahorita que mencionas a la universidad En el Cook no sé si recuerdes De una chava que se suicidó en el baño ¿No? Y que había indicios de que había Pedido ayuda o había de que Este te quiero Bullying, entonces Ahí están los focos pero a veces también Los ignoramos ¿No? Muchas de las familias Hacemos esos comentarios Pues despectivos de que Ay, nomás quiere llamarnos la atención ¿No? Yo creo que muchas de las veces ahí pudiera Haber estado ese foco o esa llamada de atención, más por las personas que están alrededor, ¿no? Yo estoy hablando de las personas que están alrededor, de que también hay que poner atención, ¿no? Familiares, amigos que nos pudieran haber dado este mensaje, no lo vimos, ¿no? Eh, dentro de qué es lo que uno puede hacer, o sea, de plano, yo creo que lo más recomendable es ir a un psicólogo o buscar... Eh, como dije, diferentes herramientas Y ya la, la última, el psicólogo o ¿Qué es lo que yo pudiera hacer?
1: Pues mira, en el caso de las personas Que están alrededor, como te decía De hecho, hicimos un video con la universidad uh -huh. Te gusta el escuchar el, el, perdón El prestar atención, el uh -huh. escuchar Porque a veces realmente el brindarle A una persona esa atención Es marcar una diferencia de vida o muerte Como tal o a lo mejor, y te lo digo desde la experiencia que hay personas que me han dicho, es que yo ya lo pensé, pero resulta, ya lo había pensado, ya estaba listo ser, para hacerlo, pero uh -huh. resulta que ese día me encontré a un amigo, uh -huh. me puse a platicar con él y como que volví a pensar las cosas y dije, no, o sí. sea, puedo intentar de otra manera, ¿no? hablando de casos bien específicos, eh, lo otro es, bueno, si yo me doy cuenta que aunque yo escuche, la persona ya está tomando una decisión o algo, pues es acercarlo o acercarme a, a profesionales que pudieran uh -huh. brindar otro punto de vista. Claro. ¿No? Que pudieran brindarle más herramientas. Yo vuelvo a lo mismo, cada caso es tan particular y ah, tan okay. independiente.
0: No hay un, no hay un, como decir, este es el caminito siempre los que toman esta decisión o son diferentes circunstancias, ¿no? Al final.
1: Pues es que Mira, podríamos decir, bueno, entras en un estado depresivo, uh -huh. una depresión fuerte que te que te lleva a veces... El, el Yo escuchar cuando decís que te lleva a tomar esa decisión, yo digo, bueno, es que yo más bien pensaría qué tantas otras cosas considero esa persona. Uh -huh. O sea, no es como que, ay, fue a la tienda y no había de esto. Bueno, pues... O sea, es todo un entorno, ¿no? Uh -huh. Este caso que mencionas, pues obviamente cualquier eso es lamentable uh -huh. o sea, es lamentable que, que pensemos, bueno, a lo mejor había herramientas o no, pero volvemos a lo mismo, cada caso es tan particular ¿por qué? porque decías tú, bueno, como familiar, ¿cómo puedo darme cuenta? o ignoro las señales, yo creo que ahí es importante recalcar que que no nos debemos de culpar tampoco,
0: uh -huh.
1: de decir, es que si yo hubiera visto esto, no claro. hubiera pasado ah, muy bueno. ¿no? porque porque todos traemos circunstancias personales que a lo mejor... Yo soy tu amiga, pero yo también estoy muy mal porque me acaban de correr el trabajo y porque sí. a lo mejor me peleé con el novio y estar enfrascada en mis propios pensamientos no luego, me permitió ver que tú estabas necesitando algo y, y a, a veces ni siquiera es como un, una bandera de que mira, uh -huh. estoy mal. O sea, a veces podemos ver a una persona súper sonriente y al día siguiente encontrarnos con la noticia de que ya no está. Uh -huh. ¿No? Entonces... Es importante que la gente sepa que pues no se debe de responsabilizar tampoco.
0: Muy bueno. ¿Por qué será que eh, está entre jóvenes la el rango, no este de 18 a 25? Yo he escuchado comentarios de que son muy vulnerables, sensibles, de que el mundo se les está cerrando demasiado, o sea que sus problemas son para una persona de 40 minutos, no que, que hasta una persona que ha pasado por crisis financiera del 94 la del 2008 y para un joven de 18 a, a 28 años no que lo deje su novia ya es es, es una eh, causa para poder suicidarse porque si ¿sí será realmente que son demasiado vulnerables o es la edad o a qué se debe que sea en este rango de edad la mayor frecuencia
1: mira yo yo soy mucho de dar ejemplos pensarlo como el yenga no uh
0: -huh.
1: mueves una pieza y todo se puede tambalear o puede seguir igual entonces así puede funcionar nuestro equilibrio emocional sí he escuchado y, y todos que generación de cristal sí, que ah, todo esa, la generación de cristal que todo cierto. esto uh -huh. simplemente yo lo yo lo que diría es lo siguiente si vamos a hablar de, de criticar generaciones porque a los chicos se les critica mucho de que es que son generación de cristal sí. Entonces yo hablaría, pues vamos criticando todas las generaciones. Y a lo mejor cuando las personas que ahorita tienen 60 años, 50, 60, 70 años, pues a lo mejor ellos tenían a mamá o papá todo el día en casa, porque anteriormente, pues a lo mejor con un sueldo ajustaba, ¿no? Sí. Pero entonces, si vamos a criticar generaciones, critiquemos generaciones donde ahorita mamá y papá trabajan y los chicos están solos 20 horas de 24 que tiene el día. Ajá. Y resulta que para este chico que está solo tanto tiempo, su único apoyo es su novia. Uh -huh. Y de repente, deja, ¿qué le das?
0: No tiene nada.
1: De qué se apoya. Entonces, esto siendo como medio agresiva, ¿no? Porque sí. a los chicos, no, es que no aguanta nada. Bueno, entonces también vamos hablando de esta generación de papás. De
0: todos. Fíjate, yo escuché esa también de un psicólogo... Eh que los problemas de los papás, de los abuelos, traen como consecuencias lo que tenemos ahorita, ¿no? Eh, por ejemplo, que en la revolución hubo ¿no? De los papás a las hijas o de los abuelos, y que, que era una, pues era, pues al final era una revolución, ¿no? Un, un desacierto social, problemas demasiado, y que todo ese arrastre de problemas, pues realmente en la revolución o en los... 20, 30, pues, realmente no había un psicólogo, ¿no? Entonces, trae este arrastre de papás alcohólicos, hijos, este, papás ahorita, por ejemplo. Mi mamá tuvo consecuencias de una mamá alcohólica, ¿no? Pero fue así porque tal vez su, sus papás, este, y también sufrió violencia. Fíjate, ahorita que me estoy acordando, sufrió violencia porque tenía una mamá soltera... Y los levantaba temprano y, y a una bisabuela le, le puso un machetazo. ¿Me explico? Entonces, alcohólica, abuela, mamá, violenta, ¿no? Y en qué momento, o sea, es un arrastre y da como consecuencia una, una generación, pues, débil, se pudiera decir, ¿no? O lo de cristal, o sea, pero al final fue la el, el, los problemas o los arrastres de otras Ajá. generaciones. Así es como lo estás diciendo.
1: Pues mira, más que arrastre está esta cuestión de que lo que pasa en la infancia, dicen, es que en la infancia esto me marcó sí, pero ya bajar, no. Entonces pensando en los chicos, eh, como decías tú, es que a lo mejor para alguien de 40 años son problemas diminutos. Sí. Bueno, pero entonces a lo mejor los problemas de esa persona de 40 años para un chico de 18 también le van a parecer insignificantes. ¿Por qué? Porque a lo mejor el de 40 años dice cómo voy a pagar mi carro. El chico de 18 diga, pues no lo pagues, o sea, ándate en camión, uh -huh. ¿no? O sea, si volteamos los papeles. Claro. Entonces, a lo que voy es a esto, los chicos ahorita, igual que todos, buscamos pertenecer, ¿no? Entonces, a los que... papás se preocupan por darme lo mejor económicamente, uh -huh. porque es eh, bastante común esta frase de, pues, lo que yo no tengo, que mis hijos los te... lo tengan.
0: Eh, lo que error, yo care, ¿no? Sí,
1: que sí. mis hijos no lo carezcan, Muy entonces... Bueno. Busco darte lo mejor económicamente, pero resulta que no sé ni cuál es tu color favorito, que no sé cuál es tu no. película favorita. Ah, muy bueno. Que no sé este, pues yo sé que te hacías pipí de chiquito, pero no supe ni a qué edad, o no me acuerdo a qué edad dejar de trabajar para darte lo mejor y no valoras mi esfuerzo y no sí. sé qué y ya se convierte en un reclamo. Y de repente es muy común preguntar a los chicos Si tú pudieras pedir lo que
0: quisieras uh
1: -huh. A tus papás, ¿qué les pedirías? Atención
0: Tiempo. Eh, eso, La vi en una encuesta a nivel nacional uh -huh. Que les hicieron esa pregunta A diferentes edades Y todos consiguieron era atención Y que me escuchen uh -huh. ¿No? Este, que platicar con mi papá Entonces, al final, pues, ahí está no El, la, la solución uh -huh. a un, un problema
1: Pista ligerita Sí, sí,
0: uh -huh. sí No, pues increíble, y sí, sí lo había, y de hecho lo platiqué con mis hijas, uh -huh. hice un podcast con mis hijas, y les dije, este, y me lo dijeron que estoy mucho con mi celular entonces dije, oh Dios bueno, ese no lo saqué, porque me dio pena <risa> 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 que me evidenciaron, pero sí fíjate, eso me dijeron, de que pasaba mucho tiempo con mi celular sí. y bueno, pasando ya a último tema este el femicidio feminicidio, uh -huh. perdón este, estaba viendo también por medio del Universal, no que somos un estado en que se incrementó el semáforo delictivo eh, y pues bueno, aquí en Bahía de Banderas tuvimos un caso al igual, este y yo yo te lo decía eh, para mí pues solamente es eso la punta del iceberg que salió a flote no realmente creo que sí tenemos un problema muy fuerte en, en la región, uh -huh. ¿no? Y más en estas eh, colonias, fraccionamientos, este, que son muy vulnerables, en donde, primeramente, no hay servicios, este, dicen, es un fraccionamiento privado, privado de agua, de luz, de uh -huh. todo, <risa> entonces, realmente, si sí son focos rojos, lo uh -huh. que vimos de las menores de edad, ¿no? Fue algo, te digo, algo que salió a flote. Y, y que realmente salió a flote ya pasando dos días y que le, le prestaron atención. Yo he estado mucho en, en ese fraccionamiento, ¿no? Que es Villas Miramar y siempre lo pongo pues, como ejemplo eh, a nivel de aquí de la, de, del municipio. Bastantes problemas sociales, ¿no? Desde eh, eh, violencia, ¿no? Y cómo, pues, al final las familias. Yo le decía a otra persona que invité: decía, es que fíjate, o sea, ¿cómo es. Crecer en, una, en un ente en, eh, familiar, en donde todo, todo es agresión. O sea, lo que ves, lo que creces, piensas que es normal. Y lo decíamos, por ejemplo, de un, un rapero que es famoso, asesino, que vive en Tepito. Dice, es que yo cuando crecí, pues pensé que esto era todo, que todos vivían igual que yo, que todos comían lo mismo que yo, vestían igual que yo. Ajá. Entonces, para mí esto era mi, mi mundo, ¿no? Entonces, yo dije... Es, es igual para, para los niños. Ahí, este pues eso es su mundo, ¿no? Y, y no ven más allá. Y otra, también critico la parte, pues, de que no todos tenemos las mismas oportunidades. En qué forma de que no vivimos, sí, en una sociedad capitalista, en donde dicen todos tenemos las mismas oportunidades, ¿no? Tú tienes derecho a crecer económicamente a mm -hmm. lo que tú quieras, pero realmente dice pues, ¿qué libertad tiene el que no tiene nada? O sea, los que no tienen nada es muy de ahí, ¿no? O se les complica un 30, 40% a otro niño que vive, por ejemplo, en Valle Dorado, ¿no? Un fraccionamiento más o menos. Y realmente los niños que hay, o sea, es difícil poder atacar ese problema, ¿no? Porque realmente yo lo veía, este... Estamos viendo que sí, que están dando justicia a nivel, este, estado, ¿no? Este, están... Eh, atacando este problema, pero yo te lo comentaba, o sea, pero realmente esa será la, la solución o tenemos que meternos de, de lleno a, a ese problema.
1: Mira, en cuanto a nivel, pues ese es el proceso, es lo que se tiene que hacer y uh -huh. lo están haciendo muy bien, ¿no? Uh -huh. Pero yo prefería hablar como a nivel social y aún más personal. Uh -huh. ¿Sí? El decir qué tanto ejerzo yo una crítica, pero qué tanto realmente llevo a cabo una acción.
0: Claro. Ah. O
1: sea, ¿no? Desde ahí, de uh -huh. entrada. Porque me toca ver, escuchar, presenciar, eh, y por qué no decirlo en ocasiones hacerlo. De decir, ay, este, ¿me quieres vender algo? De, uh -huh. Desde ahí. Que uh -huh. aquí en la zona de quiere una florecita, quiere esto. No, 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 hazte para allá. Entonces, ¿qué tanto entonces sí estoy dispuesto a actuar, no? ¿Qué tanto sí estoy dispuesto a hacer yo? Entonces, yo creo, y sí soy fiel creyente de esta cuestión de que si tú cambias, cambia el mundo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque estamos hablando, como tú dices, estamos hablando de un fraccionamiento, pero yo lo diría, estamos hablando de cada casa. Cada niño en su primera escuela es la casa, realmente. Sí. Entonces, si un niño ve que en casa papá este de, de pendeja no baja a su mamá, uh -huh. el niño sí lo va a decir a la maestra, el niño sí le va a decir a sus compañeras, ni siquiera estamos indo a un fraccionamiento sí. en específico que claro, son situaciones y, y banderotas que hay que atender, sí, pero nos podemos ir casa por casa, sí. ¿no? Casas en las que los niños no tienen respeto, tienen miedo, pavor de que llegue papá, porque me va a sonar y me va a reventar la boca. De cualquier por... cosa. Exacto ese miedo de no poder moverme, y como tú dices, como este rapero yo creo que así es el mundo, yo uh -huh. creo que así es todo lo demás, sí. ¿no? entonces yo creo que tenemos que partir de qué tanto si sí estoy dispuesto a hacer yo ¿no? en decir qué tanto puedo dar claro está y recalcar sin quedarme yo sin nada, uh -huh. esto es como un tanque de gasolina, yo te voy a ayudar con la mitad pero yo no me voy a deshacer de mi reserva entonces si yo tengo necesidad llámese me sé, comenzando por mi vecino por mi sobrino ¿no? por mi hermana, por mi hermano uh -huh. yo he tenido muchísimas personas que me dicen es que la cita no es para mí cuando llaman, la cita es para mi hermana que está muy mal, uh -huh. pero yo lo que puedo hacer es hacerle la cita, ya de ella depende ir o no
0: si va a ir o no, ¿No? Uh -huh.
1: entonces esas son, ese tipo de acciones son las que van ejerciendo el cambio el decir qué tanto si sí estoy dispuesto a hacer yo como sociedad ¿No? a lo mejor mi vecina yo veo que a lo mejor mi vecina no tuvo la oportunidad hasta segundo año de primaria y tiene hijos pequeños, pero pues les quiere enseñar a leer o algo y no puede y cómo y de repente descubro, pues yo puedo a lo mejor a los niños enseñarles a leer. Si no van a la escuela, pues por lo menos yo decirles, yo les enseño a leer, o uh -huh. sea, y, y es lo que yo puedo contribuir. Lo que yo puedo aportar. Exacto. Uh -huh. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo no puedo llegar y decir, voy a implementar esta nueva ley, voy a dar este nuevo apoyo de gobierno, porque no funcionan así las cosas. Estoy uh -huh. Que respetar, uh -huh. pero qué tanto si sí puedo y quiero hacer yo, porque esto es como el efecto del testigo, todos ven pero nadie actuamos, claro está pasando esto y seguro que alguien de las 20 personas que estamos aquí va a decir algo sí. alguien lo va a decir, sí. yo no pero alguien no. y lo podemos poner hasta en las cosas este, materiales más banales, es que mi calle está llena de hoyos Alguien debería de reportar. hacer una propuesta uh -huh. y rebotar porque tenemos hoyos en la calle. Yo sí. no, porque yo no tengo tiempo, yo trabajo mucho, yo no voy a andar apaleando. como crees? ¿Para qué? Para que el vecino el vecino ni quiere cooperar. Y se bloquea ya cualquier sí. acción. Y ya
0: nadie lo, nadie lo hace. Exacto. <risa> Todos <risa> piensan igual. Todos
1: piensan igual. Sí. Entonces. Que
0: alguien más lo haga.
1: Así pasa con la violencia. qué decimos, no, es que a lo mejor este niño... No sabe leer y, y aquí está, es mi vecino. Ay, ojalá alguien le enseñara.
0: Cierto.
1: Alguien, yo no, pero alguien.
0: Entonces, tu solución es actuar, ¿no? Que lo, lo poquito que pudiéramos uh -huh. aportar, lo hagamos. Tal vez no estamos en la, en la solución de leyes, uh -huh. no de otorgar programas o recursos, pero lo poco que podamos hacer, ¿no? O lo que podamos hacer, no más bien, no poco, lo que podamos hacer, pues realmente lo hagamos, ¿no? Actuemos.
1: Claro, y es que, mira, nosotros ocuparnos de lo que podemos hacer y las personas que tienen las capacidades que se ocupen de lo que tengan que uh -huh. hacer. Pero si yo llego contigo y te digo, es que este yo quiero café y nunca me diste café, uh -huh. tú me vas a decir, oye, pero aquí estaba el café, tú nunca lo tomaste. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Tú ya cumpliste con tu parte, que no hice mi parte.
0: Y eso es lo que mucho pasa, ¿no? Realmente a veces la, las personas no ponen de, de su parte. Yo, eh, en este caso, por ejemplo, hubo un caso de violencia, ¿no? Que me lo reportaron. Y yo de alguna canalicé, ¿no? A la persona. Le dije, ¿sabes qué? Ve ahí, tienes que poner tu denuncia. Y uh -huh. tienes que dejar el antecedente para que no vuelva a pasar. Y tardé dos días, horas platicando, haciéndole conciencia de que... Uh -huh. No, le dije, oye, ¿qué onda? ¿Así pusiste la denuncia? No, la verdad, ya no fui. Y que, pues, me desmotivó. O sea, digo, entonces, ¿para qué me ando desgastando dos días hablando contigo? Todo, este... Explicándote. Explicándote el qué tienes que hacer para que no lo hayas hecho. O sea, y ahí, ¿qué fue? dije, ay, no, ya, no me voy a meter en esos rollos. Porque lo, luego, al rato, va a quedar bien con su esposo. Y me va a ver de que yo andaba queriendo, este, divorciarlo. Yo, eh, yo voy a quedar mal. También te llega a eso, ¿no? De que claro. dices, ay, o sea, yo te estoy dando todas las herramientas para que puedas actuar y no, uh -huh. no lo haces. Pero bueno, entonces, concluyendo, eh, pues creo que dijera una amiga, es de las dos partes, ¿no? Sociedad, uh -huh. este, y en lo individual poder actuar, ¿no? Este, pero pues bueno, recomendando siempre, eh, pues, una terapia, ¿no? Eh, psicológica en todo momento, sí, es claro. esencial. No, ¿no? sí.
1: Sí, sí, si yo quiero tomar una decisión y no estoy segura y no le quiero comentar a mi mamá porque mi mamá me va a decir yo te dije, no le quiero comentar a mi amiga porque me va a decir ay que te valga, yo qué sé, uh -huh. así sea una o dos sesiones, yo voy, aclaro mis ideas y pueden tener por seguro que lo que decidan, que lo que hagan, claro. lo van a hacer desde la tranquilidad, pero sobre todo desde el amor propio.
0: Ok, y ¿dónde te podemos encontrar? Este, ¿Estás en Bucerías, creo?
1: Sí, mi consultorio está en Bucerías. La área de bucerías está sobre la avenida principal. Uh -huh. Es Avenida Aérea de número 222 Estamos frente al único casino que hay en bucerías.
0: Ok, y Entonces, se, se llama tu... Empresa? Es el
1: consultorio psicológico Capaz.
0: Capaz. Así ok, es. de todos modos ahí voy a poner los uh -huh. teléfonos para cualquier consulta. Sí, también. de
1: lunes a domingo.
0: Muy bien, perfecto. Pues te agradezco mucho que hayas compartido un poco de, de tu experiencia. Que tienes como psicóloga y pues bueno, ojalá eh, te volvamos a, a tener aquí.
1: Claro que sí, con mucho gusto. Ojalá surjan muchas dudas para venir a aclararlas. Muy con bien. El amor. Muchas gracias. No de nada.